0: 好时特，这是好时特新春后的第一集。在这九天年假当中，大家有没有好好休息呢？我们在过年前邀请了营养师来聊聊过年怎么吃才得以守护我们的健康与体重不会上升。那在这一集节目当中，我们邀请到好时爸爸，也是疼痛修复专科医师杨卓奇，一起来聊聊疼痛营养。如果你或身边的家人有疼痛相关的困扰，那走过路过就不要错过，一起来听下去吧。<音樂>那首先，我们就邀请好诗爸爸、疼痛医师杨卓熙出场
1: 。嗨，大家好，我是好诗爸爸杨卓熙。我的另外一个身份是疼痛修复专科的医师
0: 。好哟，那我们今天要来聊聊疼痛营养。那为什么要谈疼痛营养呢
1: ？我们在之前的 podcast 里面有聊到，影响疼痛的层面有非常多。那么之前可能有提过，在动作惯性的这个部分，嗯，那在这一集呢，就想说啊，我们那就针对下一个主题，我们在这个营养的部分、饮食的部分多聊一点。嗯
0: ，老师爸爸其实。非常关注疼痛相关的议题，他其实常常没事的时候或有事的时候，都是在东看西看，看看有没有什么样的方式可以去帮助病患，可以让生活的状态啊，或者是整体的呃品质啊，可以提升。嗯，那营养这个部分，其实是他近期非常非常关注的议题。嗯哼，那饮食营养对长期疼痛的影响有哪一些呢
1: ？呃，其实我们从饮食对于疼痛的影响，大概要分成两个角度来谈。第一个角度是全身性的发炎，然后第二个角度是体重或者说身体组成的这个部分。那第一个部分是发炎嘛，吼，那我们知道说，呃，我们有可能被，比如说被虫咬，哦，或者是被蚊子叮，皮肤表面会肿起来一个包，这个是属于比较局部性的发炎。嗯。嗯那这种局部性的发炎，通常就是移除掉发炎的诱发因子之后，哦，比如说把蚊子赶走之后，慢慢这个局部发炎就会改善。嗯，但是问题是全身性的发炎就比较麻烦。嗯，全身性的发炎呢，往往就跟我们，比如说我们的肠胃道所接触到的东西有关，也就是我们吃进去的东西。嗯，那再加上呃，每一个人可能自己的本身内部对于发炎的一些。呃，敏感程度，比如说有的人他确实是比较容易有一些发炎的体质，比如说一些自体免疫的人，那他的发炎程度可能就会比较容易会跑上去。嗯
2: ，但是呢
1: ，我们确实可以控制的一个因素是饮食哦，我们吃什么东西进去，确实是会影响到身体的发炎程度。所以这是第一个。嗯，第二个部分呢，就是身体组成的部分，其实蛮大多数的长期疼痛的来源还是是肌骨筋膜这一个部分。嗯嗯嗯、那肌骨筋膜跟关节吼，其实我们可以看一个比例，就是说，呃，身体要负担的体重跟身体的肌肉量，两者之间有没有是一个比较好的比例
3: ？如果说
1: ，呃，身体重量是偏高而肌肉量偏低的话，那我们就等于是比较少的肌肉要去撑起比较多的身体的重量，那他们就比较容易有一些过劳疼痛的情形。嗯,嗯，所以如果说我们可以改善这个比例，增加身体的肌肉量，降低体重的话，那、啊、这个比值改比值改善，身体的疼痛也比较容易修复。嗯
2: ，
0: 所以增肌减脂其实是对于呃有疼痛的人来讲是非常重要的一部分。嗯，这么
1: 说吗對？对，可以这么说。特别是来自于肌骨筋膜还有关节的疼痛的人，增肌减脂这一块会蛮有帮助的。所以我们在谈饮食的时候，大致上就可以想着刚才提到那两点。第一个是改善全身性的发炎。第二个是改善呃体重跟肌肉量的这个比例。嗯，那
0: 有哪一些建议呢？关于就是要去改善这两者部分的话，
1: 嗯，刚好在2020年，就是大概两年前的时候，呃，国际疼痛研究组织 IASP 有发表了一篇给长期疼痛患者的饮食建议。嗯，嗯那我把这个饮食建议后整整理成六个英文字母。他们拼起来刚好是 F A N D O M， fandom， 我们我也对 fandom， fandom 都可以。那那我就把它命名为，就是中文就取名叫做“凡度饮食法”，就用这嗯，就用这六个字母所拼起来的这一个字、嗯、来代表长期疼痛患者在饮食上可以注意的事情
0: 。那这些字母到底代表什么意思？好。下去，好
1: 的好的，那我们接下来就从这个 F A N D O M 这样子的顺序慢慢讲下去。嗯，第一个英文字 F 代表的是 fiber， 也就是膳食纤维的意思。嗯、<哼>也就是说呢， I S P 在2020年这提出来这份建议是鼓励啊、呃、长期疼痛的患者要摄取足够的膳食纤维。嗯嗯，那怎么样子算是足够呢？这是你想问的问题，对吗？<笑>对，大家
0: 看不到我们，但是我刚刚嘴巴张开来，然后要闭上，就是我想要提问，到底哪一些，呃，我们可以从哪些植物上面可以去获得这些，呃，就是、膳食行维。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯。OK， 好，呃，第一个，在这篇指引哦，它当然它主要是针对于成年人的长期疼痛来给出建议。所以呢，给成年人的建议的膳食纤维摄取量，女性是每天二十五公克以上
0: ，二十五公克以上，对
1: ，那男性的话是三十公克以上，嗯，对，所以第一个是我们的目标，就是要把膳食纤维的摄取量拉到这个数字以上。嗯、那呃，如果大家没有特别去查那个膳食纤维的量的话哦，可能会觉得呃，可能会不知道说这个二五三十到底是容易还是不容易。嗯，
0: 对啊，我觉得。不是那么
1: 容易吧？<笑><笑>对，因为拉拉最近跟我一起研究饮食，所以我们就对这个东西比较 sense 一点。对，但是实际上是确实蛮困难的，因为我们目前的、呃、台湾人的饮食习惯，膳食纤维最主要来源还是以蔬菜为主。嗯、可是其实虽然相较于白米饭，蔬菜是一个不错的膳食纤维的来源。嗯、但是如果你要吃蔬菜，吃到每天超过二十公克以上。代表你每天大概要吃九百克到一公斤以上的蔬菜，九百
0: 克到一公斤以上的蔬菜，对，那會才
1: 能够超过，才有机会超过二十五。那会是几盘
0: 烫青
1: 菜？<笑><笑>我们一餐的青菜分量大概一百五到两百，其实就算蛮多的了、呃。如果
0: 是有吃的话，有意识要吃的话，<笑>没错没
1: 错、就是。所以如果是一般的那种餐盒或是外食的话。要吃到一百五两百克的青菜，是真的蛮困难的。嗯、所以特别有意识的人，如果已经有在加强蔬菜量，每天吃到每一餐吃到两百克，他还是没有办法获得整日足够的膳食纤维。嗯
0: ，那该怎么
2: 办
1: 呢？嗯，所以在具体的指引上面来讲的话，会希望呃大家特别留意几种饮食的来源。嗯，第一个是呃原型食物的豆类。
0: 原生食
1: 物的豆类，对，比如说烘烤的黑豆啊，或者是用扁豆做的一些料理啊，嗯,嗯，那再来的话可以用黑木耳，嗯，对，可以在你的蔬菜里面，或者是你去夹菜的时候，特别选一些有黑木耳的这样子的一个菜，嗯嗯，嗯嗯然后呃，台湾人习惯喝豆浆，嗯，那确实呃，豆浆也还算有一点膳食纤维，不过如果要比较有效率摄取的话。可以选择低绿渣或者甚至是无绿渣的豆浆，嗯
2: ,
1: 嗯,嗯也就是说它保留了大部分那个黄豆里面的纤维，
2: 嗯,嗯
1: 那这样子的话，或许一瓶无绿渣的这个呃、嗯、豆浆，你可能可以又获得个五六五到七克的膳食纤维，这样也算是一个不错的补充。可是
0: 会不会吵起来有一点 K K
1: 的？<笑>当然。呃，比较高渣的，就是有带这些膳食纤维的食物，它通常吃起来会有一点粗粗的感觉。Uh huh. 对，不过有的时候也就是习惯了。嗯、uh huh. 对，如果说哎、欸，你习惯了这样饮食，慢慢的你就可以去接受这样子。嗯、uh ， huh. 对啊。那如果说哎、欸，以往都是喝一般早餐店的豆浆，那也许你可以不用一下就跳入到完全无滤渣的豆浆，因为那可能会让你觉得就是太难以接受。Uh huh. 那你可能可以先从低滤渣的豆浆开始。Uh huh. 就循序渐进，慢慢的适应。对，没错。嗯哼，然后再来的话，就是也可以多吃一点坚果。我们在接下来几个项目里面都会提到坚果。那坚果的其中一个好处，它还是有膳食纤维。嗯、对，不过呃，还是要注意一下量啊，大概每一餐一汤匙左右，就算是一个还不错的量，刚刚好的量这样子。
0: 嗯、请记得是一汤匙哦。就是一般就是我们吃饭那种汤
1: 匙，對,對,对，不是舀汤的汤、哦哦、<笑><湯>勺，我们叫汤勺。汤勺汤勺就有点太多了。对，关
0: 于坚果的那个摄取量，其实之前也有跟那个营养师讨论到。嗯嗯。纳<那>嗯。对他都会觉得说啊、呃，就是大家的想象是不太一样，所以要先说清楚。
1: <笑>好，谢谢你特别在提醒大家。嗯再来的话就是可以用全骨。嗯，所谓的全谷就是比如说像是糙米，嗯哼，或者是燕麦，
0: 燕麦，嗯、对
1: ，用这样子比较呃没有加精致加工过的东西来取代白饭或者是面条，对，那这也是一个增加膳食纤维摄取量的好方法，嗯嗯 ，OK， 对，所以快速的整理一下 ，F 就是指代表膳食纤维，嗯、那希望每天吃到2 5到三十公克以上。你可以选用的方式，可以选用原形态的豆类、无滤渣的豆浆、黑木耳、坚果跟全谷。嗯
0: 好哟。嗯，那我们现在来到 A
1: 。嗯，好。A 是什么呢？这个梵度的第二个英文字母 A 代表的是 antioxidant， 也就是抗氧化的意思。
2: 抗氧化。对。嗯
1: 那呃，什么叫做氧？化什么？为什么要抗氧化？这个部分我快速说明一下。女
0: 生最了解的就是
2: 抗氧化，就是会抗老
1: 。<笑><笑>这个是在身体表面、皮肤上的显现，没错没错。<笑>那关于疼
0: 痛呢
1: ？那其实基本上呢，就是呃，氧化这个事情是基本上只要我们活着，它就会持续在进行的事情。嗯、那呃，氧化的过程的来源可能很多啊，包括紫外线呐、啊，就會影响皮肤嘛，或者是说呃，我们接触到一些呃。工业物质啊、废气之类的，都会加速我们身体内部的氧化。又、嗯、或者，如果我们吃的油没有那么好的时候，嗯、它也会让我们身体暴露在比较大的这个氧化压力之下。嗯
2: 、那氧
1: 化压力除了刚才拉拉提到会影响皮肤的状态以外，它其实在更进一步进到细胞里面，是会影响到我们的 D N A 的完整度。嗯嗯对。所以下一步，如果如果假设细胞受到很严重的氧化伤害的话，它可能就会细胞会呃破坏掉或死掉，或者是产生发炎这样子。嗯嗯、对，所以简单来讲，我们可以把氧化的这个发生在身体里面的过程，就是把它视同为是一个发炎的过程。嗯，相对的抗氧化可以把它想成是身体内部抗发炎的一个辅助这样子。嗯嗯那关于
0: 抗发炎，嗯，要怎么吃、嗯、怎么做
1: ？对，在饮食上用哪一些东西可以帮助我们增加我们的抗氧化抗发炎力，对不对？
2: 对啊
1: 。嗯哼、uh ， huh, 好。那在饮食上的选择，我们可以选啊，新、呃、香料，就是比如说像是咖喱啊，或者是一些综合的啊、呃，什么异食香料这些东西入菜。
2: 嗯，
1: 对。那入菜的话，吼，菜本身可以选择，包括可以用全谷类，比如说像糙米或者是藜麦。嗯嗯。然後也可以選擇用豆類，嗯，豆
2: 对这些東西都又
1: 出現了，沒錯，其實會發現好的食物都反复會出現這樣子。<笑><是>对，那這些東西裡面也都有这个抗氧化的呃物質在裡面。嗯、此外的話，嗯、也可以多吃一些莓果，比如说像是蓝莓，嗯,嗯或者是说呃樱桃、酸樱桃之類的，嗯、也可以選擇一些果干哦，比如說<干>嗯葡萄干啊。或者是一些呃什么蔓越莓干啊？嗯、对，这些也都蛮好的，而且还有一点甜甜的。对,對我
0: 现在开始想要流口水
1: 。<笑><笑>嗯，对，可以增加这些这些果干里面自然的糖是 OK 的，嗯、对，所以适量的摄取是 OK 的
0: 。所以可能也要挑选过它的制作
1: 的過,程过程，对，嗯、也就是说，如果你想要用一些果干来增加。抗氧化物的摄取的话，要注意一下，它在制作的过程中是不是有额外添加哦人工的糖？
2: 嗯
1: 、对。那有的时候你看到标装包装上面，它会显示营养成分是有糖。嗯、可是它如果它的原料里面是只有写，比如说呃葡萄。嗯、那就代表那个糖的来源是来自葡萄本身，嗯、并不是对天然的糖是 OK 的，它并不是在制作的过程中去额外添加的。嗯,嗯,嗯，对。好，然后果干再下来就是坚果，所以如果我们要吃点心的话，可以用这个果干加坚果的这样子的组合。嗯、那这样子的话，就本身就第一个又有抗氧化，嗯嗯嗯第二个又有纤维第，第三个又甜甜的，还可以当做一个那种就是会比较开心的一个食物来源这样子。哦
0: ，所以便利商店卖的那种随手可得的那种果干坚果，嗯，啊、嗯哦，其实是
2: 有它的原因的
1: 。对对对，没错没错。嗯哼。好 ，OK。那再来的话，呃，有的人可能睡前会习惯喝一点酒
2: 。哦、那如果
1: 你选择的是红酒的话，哦、也是 OK 的。哦、对，但就比較红酒也 OK。对对对，红酒多酚嘛
2: ，对不对
0: ？哦，对对对对，有一些，对，<笑>有一些那个营养补充品，嗯，会有红酒多
1: 酚的这种成分。嗯、对对对，嗯嗯，嗯这种多酚类的部分，目前大概还是呃有受到认同啊，就是在它的抗氧化能力上面。对，所以有什么绿茶多酚、红酒多酚，然后、呃、再来刚才提到的新香料跟呃综合香料这些东西，其实里面都有植物多酚，它们都是抗氧化来源。对、嗯、对，睡、嗯、前喝一点点红酒，可能小半杯是 OK 的。哦，那我们有的
2: 红酒就可以拿出
1: 来。嗯、<笑>当然還，还这个部分就还是看人啦，因为亚洲人或是台湾人有一些有。就是它在基因上比较难代谢酒精，嗯，对。哦、那如果是这样子的话，你就不一定要选择这个工具，嗯对。但如果你本身对酒你是 OK 的，代谢能力是好的的话，那本身也习惯在睡前喝酒，你也可以把用红酒作为一个不错的抗氧化的选择
0: ，嗯嗯，嗯<哼>所以还是可以稍微评估一下自己是不是适合用红酒来做这样的一个抗氧化的协
2: 助。对
1: ，然后再来的话，咖啡跟可可里面有一些抗氧化物质。所以，如果你喜欢吃巧克力的话，你可以选择无加糖的巧克力。你说<笑>是百分之百的那一种吗？之类的，可百分之八十六就好吗？当然，人工糖是尽量的免责免，没我们等下后面会提到这一个。对，啊、不
0: 过咖啡可以喝是不错的，现
1: 在就来喝一口。<笑><笑>对，咖啡里面也是有这个抗氧化成分在。所以，如果你本身是可以接受咖啡，那你可以选择黑咖啡，或甚至是不添加的手冲咖啡，都是很好的抗氧化的选择。那如果你也可以接受无加糖的可可的话，那不管是做冲泡可可粉，或者是直接吃可可块，也都是就是巧克力块也都是 OK 的。嗯
0: ，我想到我们还有做一件还不错的，嗯、如果说纯可可粉有点难以接受的话，嗯，或许我,我们可以把可可粉加上豆浆
1: 。哦，可以，嗯、可以。然后再加一
0: 点坚果奶，嗯哼，然后或许就是一个、嗯、<哼><笑>可以平衡一下那个苦味的这个好,好
1: 方法。这确实是一个蛮好的方法，对，大家可以试试看，用豆浆、无滤渣豆浆加坚果奶，然后加上可可，或者是等一下后面会提到的芝麻，嗯、对，那这一杯热热的饮料可以当早餐，蛮好的，嗯,嗯哼，冬天的早餐这样
2: 子，嗯嗯嗯、冬天
0: 的早。餐。
1: <笑>
0: 好。关于这个我们第二个英文字母 A，, A 有有抗氧化的部分
1: 补充或者是整体的部分呢？先到这边，我们继续往下好
0: 。好，第三个 N，N 的,的
1: 这个字母呢，我想要表示的是圆形食物，
0: 圆形食物对、哦、，natural
1: food 或者是 whole food 全食物这样子
0: 。哦、对，所以不是。圆形的食物哦
1: ，对对对，要特别强调一下，<笑>所这里说的圆形食物不是指形状上是圆圆的那一种圆形，<笑>不
0: 是什么汤圆、呃、的圆哦，<笑>而是
1: 原形态。对，它是原形态的意思。嗯、所谓的原形态就是无加工或是低度加工的食物。嗯，对，呃、这边的话我们就做两个比较好了。哦，嗯、<哼>比如说呃糙米跟板条，他们都跟米有关嘛，对不对？嗯，但是糙米呢，因为它只有做一点点的脱壳，所以它是非常低度加工的一个食物。嗯嗯、所以我们可以把糙米视为是原型食物。嗯，对。那板条是用米去把它的外壳全部都脱掉之后，再磨成粉，然后再调和之后形成的食材。嗯，它就是一个高度加工的食材。
2: 嗯，
1: 对，也可以说它是一个精致化的食材。嗯，嗯对。所以圆形食物是糙米是比较好的，
2: 嗯
1: ，加工食物板条是比较没有那么理想的，
2: 嗯
1: ，对，嗯、所以这里的 N、嗯、他想要强调就是我们在选择食材上尽量选择我们看得出那个食物本身的形状，嗯、哦，就是我我这样看我就知道说啊、哦，就是比如说呃糙米就是它就是可能一整颗哦完整的谷物这样子，所以我一看就知道、嗯、对这个是自然。界会有的东西，嗯，那它就是比较好的食材，
2: 嗯，
1: 对。又或者是比如说我吃鸡肉，我看到完整一块鸡肉，它当然就是原形食物嘛，对不对？嗯、可是如果把它变成了一个鸡肉丸子，嗯，或者是变成了鸡块，对，我就不太确定说哦，它就它跟本来形状就不一样了，对对，那这个就比较没有那么理想，嗯，而且可
0: 能在制作过程当中会有更多的。
1: <好>添加物，加物对对对对对，嗯、没错。嗯，好 ，OK。所以 N 的部分就是鼓励大家选择原形态的食物，然后尽量避免人工添加的糖。嗯，对，这两个是放在同一类里面的。嗯，对，所以我们刚才在讲果干的部分就有提到这个哦，比如说你选择果干或者是饮料的时候，要注意一下营养成分哦。它是应该说是注意一下它的呃原料。原料里面是没有糖，什么蔗糖啊、果糖啊、嗯、高果糖、嗯、糖浆啊这些东西，最好都不要出现在成分表里面。嗯，对。那如果成分表里面没有糖，可是营养成分里面有糖的话，那代表那是食材本身的糖，那个是没有关系的。嗯嗯
0: 嗯好哦，原形态的食物是的，其实是蛮多的、
1: 嗯。对，其实蛮多的。嗯，嗯大家就是在呃为自己准备餐点，或者是在点餐的时候。都可以去多留意一下。嗯嗯，
0: 嗯好，接下来下一个英文字母
1: D， D, D 代表的就是 drink， 也就是喝水的意思
0: 。
2: <Drink?
1: S 1> 哦，对、呃，那这一篇呢？不是 drinks， drinks 是饮料啊。啊<笑><笑>， drink， 喝水。嗯哼 ，A S P 的这篇指引呢，在水的这个项目里面，它有提到说，如果我们呃在水分的摄取量不足，造成身体缺水的一个状态的时候。我们对于疼痛会变得特别敏感，嗯、哦，所以本来如果说假设我的疼痛是两分，嗯、那如果在缺水的时候，这个疼痛可能会变成四分或是五分，那就会比较难受，嗯、对。所以确保自己是喝足够的水，这一点是重要的。怎么叫做喝
0: 足够的水<笑>
1: 嗯，如果说没有特殊的身体疾病，比如说没有呃肾脏衰竭或者心脏衰竭这一类的需要限水的状态的话，建议是每天喝二到三公升的水，嗯，
2: 对
1: 。至少两公升以上这样子。嗯嗯嗯,
2: 嗯
0: ,嗯那关于补充水分有没有什么样的特别建议？它是可以一次喝完，还是适合慢
1: 慢喝？<笑><笑>一次喝完两公升可能是有一点辛苦啦。那水的部分，其实我们也是可以把各种的、呃、比如说豆浆啊、或咖啡啊、酒啊这些部分都可以综合进来做考量，并没有说你如果说。呃，两公升的水只有什么？就是白开水才能算水。嗯、我是不这样认为啦。嗯、有一些人可能会有这样子的主张，嗯、但是我是不这样认为。嗯嗯。对，嗯、所以比如说你每天早上一杯咖啡，晚上睡觉前一百 CC 的红酒啊、呃，那这样可能就先有个两百 CC 了哦。嗯、那接下来假设我再喝个一千八或两千好了哦。嗯。那两千我可能就是呃一个宝特瓶是六百 CC 嘛，对不对？嗯、所以我一天喝四瓶。保特瓶量的水就保证有超过对、嗯、对，对嗯、所以你可以给自己带一个大概500或是6 0 0 cc 的水平，然后确保自己每一天这个水平有清空再装满四次的话，嗯嗯、对，那你就可以达到这个基础的摄取量。嗯嗯，
2: 嗯
0: <哼>对，那当然这个其实也很看个人，有些人可能会是需要的是，我看你就市面上有卖那种就是很大一个两公升的水。嗯
1: 也有，然后上面就会
0: 写说，<對>加油，你已经喝了多少喽？哎<笑>、欸，中午到了，你有喝到这里吗？然后常常说，<笑>你到底喝完了没之类的。所以每个人都可以找到自己合适的补水的方式的。对啊
1: ，好像有一些 APP 也在记录你有喝多少水这样子。
0: 对啊，然后甚至有一些水平是给小朋友的，嗯、他可能可以喝完水后，他就可以玩游戏。哦、oh,
1: ，OK OK， <笑>这也是很棒的设计。对啊，对。如果你觉得喝水有喝到两千是困难的话，你可以留意看看市面上有哪些辅助的工具可以帮助你达到这件事。嗯,嗯哼，
0: 好，接下来是 O，、嗯、下一个英文字母 O、嗯、是代表
1: O 是代表 O 有的意思
0: ，<表>油
1: 或者是脂质。嗯、对，那这一点的话，就是特别想想要强调的是，我们要、呃、透过好的食材来获取脂质。哦、嗯，大家听到脂质、脂肪或油的时候，可能第一个会想说：“哎呀，我不用脂肪。”对。但是其实呢，人没有脂肪的话，你就不可能活着。嗯，对。因为我们的细胞的最外层，它基本上就是由脂质所形成的。嗯。所以好的脂质对于人体的一个好的运作来讲是非常重要的。
2: 嗯。甚至
1: 好的脂质、哈、哦、好的脂肪酸，它还可以帮助我们降低身体发炎的程度。嗯嗯,嗯。对。所以选好油。是很重要的，嗯
2: 那
0: 什么叫做选好油
1: 呢？嗯，对，大家问到就是关键怎么做？对啊，如果说你是可以吃鱼的人的话，你可以每一周吃两到三次的海鱼，嗯，对，那可以避开大型鱼类，选比较小型的，嗯、呃，就比如说什么秋刀鱼啊、青鱼啊，呃，鲑鱼，鲑鱼大概算中型或大型的，嗯嗯，对，嗯那呃，刚才前面两者选说的这个。秋刀鱼、青鱼都是不错的选择。对，嗯、啊，所以还是要讲一下鲑鱼，是因为我们都很爱吃鲑鱼，<笑><笑>一定要带一下这样子。<笑>对，那鱼里面的话都有我叫做好的脂肪酸，叫做 DHA 跟 EPA、嗯。啊对，所以透过吃鱼，然后适当的频率，都可以帮助我们获得这些好油。嗯嗯，那吃素的人，或者是说如果你没那么爱吃鱼的话，怎么办？对啊，不用担心。其实我们的食材里面还是有蛮多好的脂肪酸的来源。嗯，比
2: 如说，
1: 比如说第一个坚果，坚果里面的核桃，坚果
2: 又出现了。对，没错，第三次，<笑>对吧？
1: <笑>你可以在每天坚果的这个分量上面，哈，用核桃来作为主角。那这个核桃本身里面的话，也是有好的抗发炎的脂肪酸。其他的话，就是我们选用的油品。嗯嗯嗯嗯，对，油品，我们。料理还是会用到油嘛，对不对？哈、嗯嗯，如果你在烹调就是要加温的时候，加温加热的时候，你可以选择用芥花油。嗯芥花油里面好的脂肪酸的比例是蛮高的。嗯<哼>對那再来的话，如果你是选择用凉拌，哦，比如说我们吃沙拉的时候可能会淋一些油嘛，对不对？哦、嗯嗯，或者说可能拌马铃薯泥啊，或者是哦地瓜泥啊，嗯、<哼>或者是扁豆泥的时候也会用油。嗯，嗯那。在这个拌的时候，或者是零酱的时候的油，你可以选择奇亚籽油、紫苏油、亚麻籽油，这些都是非常棒的油品。哦、对、嗯嗯，它可以帮助我们稳定身体的发炎状态。嗯嗯、<哼>所
0: 以听到这里，不要再跟脂肪当敌人了，其实它非常的重要哦，要多摄取好油
1: 。对，没错，没错。好 ，OK， 所以做一个总结，因为油的这个部分比较复杂一点、嗯哦如果你可以吃鱼的话，每周两次到三次的海鱼，嗯、<哼>然后是选择小型鱼类为主、嗯，那如果你不喜欢吃鱼的话，你可以摄取核桃，然后你在烹调的时候可以选用芥花油，凉拌的时候可以选用奇亚籽、紫苏子、亚麻籽油，嗯嗯，
0: 嗯好，那、嗯、我们现在要来到最后一个英文字母，大家还记得是什么吗
1: ？答案就是 M，
0: 麦当劳，
1: M 在这边，我想要表示的是微量营养。
0: 微量营养
1: 。micro nutrient。Nut uh huh. 那微量营养的部分呢，在这份指引里面特别强调的是维生素 C、D 还有 B 1 2 C <D> ,、D 跟 B, 12, 2> B 1 2对。2> 嗯。然后还有另外一个离子是镁离子。镁离子。
0: 子对。嗯、<哼>可能这个大家比较没有比较陌生
1: 。对，这边我讲一下好了哦。镁离子跟维生素 D 都跟我们身体的。肌肉筋膜的健康程度有关， uh huh. 嗯哼，其实还有骨头了，嗯、哦 uh huh. ，那如果我们身体里面的镁离子是足够的话， uh huh. 肌肉比较不容易处在一个硬软、紧绷、高张力的状态， uh
2: huh. 所以可以
1: 降低我们身体肌筋膜的负荷，嗯
2: 、uh
1: huh. ，那维生素 D 的话，则是可以帮助我们身体留住钙质
2: ， uh huh.
1: 哦，那所以对于骨质还有对于肌筋膜来讲是蛮好的，嗯哼、uh ， huh. uh huh. 好，那。1> B 1 2的话就比较偏向是神经的保护，所以如果有一些人神经性的疼痛的话，嗯 ，B 1 2还蛮重要的。嗯嗯，对。那 C 的话本身既有抗氧化的功能，那此外的话，它对于一些像是疱疹后神经痛来讲的话，也是蛮有帮助的。对，所以一些简单来讲，长期疼痛如果你不确定自己是要增加什么摄取，就多吃这一类的食物来源。哦、嗯嗯、，C。第一，第十二跟镁离子，嗯，嗯好，那下一个问题就是
0: ，对啊，我们现在这样子聊反度饮食法，对，可是我觉得虽然就是大家已经了解了，就是我们要怎么样去摄取，嗯，可是，在生活当中，其实要摄取到这些足够的量，好像是有点困难，嗯
1: 哼
0: ，有没有什么方式可以协助大家克服呢？嗯
1: ，有这个实用的方法，等一下会讲。我们先要先回到上一个部分，就是在 M 的部分还没有讲到怎么做。哦，对，好，那我就在这边快速的补充一下。
0: 好的。对
1: ，刚才提到 M 微量营养的部分那基本上如果是有吃婚食的人 ，B 十二都不太会缺，啊
0: uh
2: huh
1: 要比较注意的就是那个全素的人吃全素的人，嗯，嗯那 B 1 2的来源的话，吼，全素的人可以吃紫菜，紫菜，对，嗯、目前看起来紫菜是非常少数植物性里面是身体可用的 B 1 2的来源，嗯
2: ，对，嗯、所以每
1: 每一餐可能可以给自己一两片的紫菜，嗯嗯，嗯
2: 这
1: 样就确保 B 1 2在全素的人是 OK 的。那呃，动物性来源本来就很丰富，所以基本上有吃荤食的人不太需要特别补充，除非他有特殊的身体疾病，嗯、这个就不在我们讨论的范围之内。嗯嗯哼，好。那 D 的话是晒太阳来的，嗯,嗯，所以基本上就是原则上还是多晒太阳啊。哦、嗯，对，如果阳光适合的时候就去接触，让皮肤直接接触到太阳。那 C 的话哈，主要就是跟这个水果蔬菜有关。<對>所以你的均衡饮食里面有吃到足量的蔬菜水果就很 OK、嗯。比如说每餐给自己一个拳头大小的呃水果，嗯，对，那蔬菜可能吃到呃比一个拳头多一点点，嗯，哦、或者甚至是一百五两百克的分量也都会很好。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯那镁离子的来源的话，一样会可以从深色的蔬菜还有全骨类里面去获得。嗯，哦，所以你可以吃，比如说呃地瓜叶啊。嗯嗯或者是像是花椰菜，嗯，对，然后或者是你吃全谷，比如说刚刚讲到的糙米跟藜麦，嗯,嗯都是蛮好的镁离子的来源
2: 。
1: 嗯，好嗯 ，OK， 所以 F A N D O M 六个字母我们都讲完
2: 了，嗯、所以
1: 番度饮食的基本核心六大架构就在这边介绍完成，嗯、我们就进到下一个题目。
2: 嗯、
0: 对我刚刚其实就先偷跑了一下，就是那。<对><笑>在这个繁度饮食当中，有哪一些比较困难的部分？嗯、比较难达成的部分。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯有没
1: 有什么解方？嗯嗯嗯，好，我觉得第一个有一个族群会比较难做到繁度饮食，就是吃全素的
2: 人。嗯、我们刚刚有
1: 稍微小小的剧透一点。嗯，对，吃全素的人，就是在 B 十二跟好的油的部分会比较要特别留意。嗯嗯 b 十二刚刚讲过，就是吃紫菜。
2: 嗯<哼>，对，紫菜。
1: 对，不管是你入菜，或者是像那个什么，就是一小包一小包那种紫菜，对，这些都 OK。那再来的话，油的部分就是可以在烹调上选择芥花油，在凉拌上面选择奇亚籽油、紫苏籽油跟亚麻籽油。嗯，透过这样子的油品的选择，可以让素食的人也能够获得很好的抗发炎的啊、呃、脂肪酸。嗯，那除了这个特殊族群以外，一般族群比较难做到的，呃、第一难是小小难是蔬菜，因为我知道有一些人真的很不喜欢吃蔬菜，这样、嗯、对
0: ，吃火锅都是菜
1: 盘换肉够可以，但这个部分我真的觉得没有什么比较好的建议，该吃的还是要吃，<笑>对啊，嗯，所以可能就是，也许就是蔬菜跟肉可能就是炒在一起做一些。比较综合料理，让那个蔬菜不是全菜味，嗯，对，或许会有一些帮助，啊、嗯
2: 、<哼>这是第一
1: 个部分，是这是小小难，还有大大难、嗯，大大难，<笑>大大其实就是我们最开头提到 F， 5, 也是膳食纤维的部分
0: ，对，嗯，二十五公克跟
1: 三十克,克，对，它<咳>之所以很难的原因是因为就是、台湾人的饮食习惯了，太多的、呃、精致的饮食。然后我们在主食的选择上面，往往就是选择白饭或是面条。嗯，那其实如果你选择的是白饭、面条，其实本身就已经会让你非常难达到足够量的膳食纤维。啊、嗯，对。所以我在这边的建议是，觉得说，吼，可以鼓励大家，呃，采用全原形态的豆类。嗯，原
0: 形态的豆类
1: 。对，但你会想说，天哪，我的饮食里面怎么去获得这个原形态的豆类啊？
0: 对啊，因为多半大家会想说，嗯，那是要喝红豆汤当主食
1: 吗？还是绿豆汤？<笑>我我觉得没有那么推红豆绿豆汤的原因，是因为通常你喝这两种东西，你一定会加什么糖？对，没错，除非你喝无糖的。<笑><笑>我有试过，没办法。<笑>对，所以比较容易的方法，第一个是你煮饭的时候，你把,、呃、你把煮好的饭拌入。煮熟的绿豆，嗯，或者是扁豆，嗯嗯，就把它变成绿豆饭或是扁豆饭
2: ，嗯
1: 这样至少就可以先增加一些膳食纤维的摄取量，嗯，对。然后再来的话，嗯，你也可以选择，比如说像超商有之前呢、喔，我不知道现在还有没有在卖，有那个蒸的豆类，嗯，对你也可以选择那样子一整包的蒸的豆类，嗯，去作为补充，嗯，或者是吃毛豆。啊， oh, 毛豆对，嗯、毛豆就拉拉眼睛就亮起来了，招牌，对啊，所以你可以比如说你买了冻毛豆嘛，然后每一餐要吃的时候，你就是解冻一些，嗯，对，那因为毛豆其实它本身有有一有大部分的有一些调味，就就算没调味，自己加一点点盐或者是黑胡椒也很好，嗯，对，然后解冻。它的口感不会跑掉太多，嗯、所以也是一个蛮容易可以获得膳食纤维的方式，
2: 嗯
1: ,嗯对。那讲到豆类，其实也顺便提一下，嗯、<哼>就是呢，<對>我们在录这一集的时候是今天几号？二月，今天
0: 六号，开工前一天。<笑>对，二月六号。
1: 对，那其实快要到二月十号，为什么要特别讲二月十号、這個？对啊，有
0: 什么特别吗
1: ？二月十号呢，<笑>其实是世界豆类日。世界豆类。对啊，有听过这个吗？<笑>有啦<了>，<笑>拉拉有听过，我跟他讲过了。<笑>我们一起发现的。对对对对对，嗯哼。那世界豆类日是当然不是我们自己去的嘛，嗯、它真的是联联合国所定定的一个日子。嗯，对。那联合国之所以要指定二月十号作为世界豆类日的原因，就是希望大家多重视豆类在饮食之中所扮演的角色。嗯，对。那呃，亚洲。有一个比较好的基础，是因为我们本来就有在吃豆干、豆腐这一类的食材，对。但是呢，我们比较缺乏就是原形态豆类的这个部分，因为豆干、豆腐都是什么？都是看起
0: 来不像它原本的
1: 样子，对对对，不可能从树上长出豆干嘛，对不对？这有点可怕。所以代表它一定是经过加工的，处理它就不是一个那么理想的原形态食物的来源，对。但是它仍然是有蛋白质跟钙，所以是一个不错的基础。嗯，对。那在世界豆类日里面，我觉得可以让台湾人特别留意的就是如何增加原形态豆类的摄取。所以像刚刚讲的毛豆，然后或在煮饭的时候拌一些豆类在里面，其实都是很好的选择。嗯嗯。那外食族会比较难的原因，是因为市面上原形态豆类去做的外食的选择比较少。
0: 嗯，对啊，对在台湾好像不多
1: 。对，嗯哼，那所以为了克服这一个困难，其实我们也去开发了豆科餐盒。嗯
3: 、对，豆科餐盒就是
1: 大量的把原形态的豆类运用到呃外食族的主食里面去取代掉一部分的白饭。嗯，对，那就可以很有效的增加膳食纤维的摄取。嗯，嗯对，当然这是额外一提啦。对，豆科我不能说它是专为。疼长期疼痛的人打造的餐盒，嗯、但是它确实能够很有效的帮助疼痛者在那个繁翻度的 F 里面去达到足够的膳食纤维摄取量。嗯嗯，它、
0: 嗯、的膳食纤维一个大概有几,幾公克的膳食纤
1: 维？最好的状态，嗯、如果你选择的是全豆的话，嗯、就是。完全没有糙米，全部都是用扁豆作为基底的话，嗯，一个餐盒有机会达到二十八公克的三食纤维
0: 。二十八公克，那不就是我吃一个我就达到了吗
1: ？对，没错，你吃一个就已经及格这样子，<笑>然后吃两个就哇一百二十分。<笑>难怪每一次我
0: 我有吃豆客的时候呢，我都特别的跟。厕所非常的要好
1: ，这样是在里面待很
0: 久的意思吗？<笑><笑>好，其实我是想表达，就是就是会真的比较顺畅，会顺畅
1: ，对对对，就是很轻松的就完成了上厕所这件事情。對嗯,嗯嗯嗯，对，嗯哼嗯哼。好 ，OK， 所以刚才就是提到比较难做到的部分嘛，就是膳食纤维，然后还有素食这个族群。嗯嗯嗯
2: ，对
0: 。好哟，我想听到这里，大家可能会觉得哇，这个资讯量好像有一点大。不如就让卓奇医师来做个总结吧
3: 。嗯
1: ，好的，好的。确实，今天、呃、提供的资讯还蛮多的。那最主要就是希望大家记得梵度饮食法的六个原则、嗯<哼>哦。那分别是膳食纤维、抗氧化、选择圆形事物、少人工添加糖、喝水喝足量、选择好油，还有注意微量营养素。嗯、对，就是组成了 F A N D O M 这六个字母。嗯，好。那在具体执行上面的话呢，就是比如说我们在食物里面选择豆类、嗯、黑木耳、坚果、全谷、新香料入菜、果干，然后还有比如说核桃，选择这个好的油，芥花油、紫苏籽油、奇亚籽油、亚麻籽油。喝水每天二到三公升，嗯、然后还有吃深色蔬菜跟全谷
2: 。对，嗯
1: 、<哼>以上的话就是比较偏向是食物面。嗯可以去操作的部分、嗯，嗯
0: ，对啊，确实，因为多数的时候，大家会想到就是克服疼痛的时候，多半都会想的是，哎、欸，那我要吃什么药，或者是我要补充什么样的营养补给品
2: 。对，
0: 但其实或许我们如果可以善用，呃，我们生活中可以可以取得的这些食物，其实也可以帮我们打的很好的基底，让我们可以在呃对抗我们的发炎会有更好。
1: 效果对，没错，嗯，很开心拉拉把这个概念提出来。确实有的时候我们会不小心掉到一个舍本逐末的状态。那所谓的逐末的意思就是，像比如说刚刚拉拉提到说，哦，是不是某某营养品很有效啊？那我是不是要吃很多的那一类的营养品啊？嗯，对。那当然，确实有一些营养补充品是有所谓的锦上添花或是加分的效果。嗯，可是问题是那个本跟基底的部分如果没打好的话。上面去增加这些东西后，它可能就没有办法那么有效的展现出来，那可能就会变成呃白花钱、白小事哦。那如果说啊、呃、这个延后了痊愈的时机，那就可惜了。嗯，对啊，嗯，所以也还是想要特别跟呃有长期疼痛的人强调一下，我们如果可以透过食物，每一天，因为每天都要吃两到三餐嘛，对不对？对呀、啊，那每天两到三次有机会让食物来为我们打好基底。让我们的疗愈力可以好好的发挥的话，那长期疼痛有可能它就会自然的有一个修复的过程发生。嗯
0: ,嗯，对呀、啊，我们每吃的口饭
1: ，嗯，所
0: 选择的食物都是为我们的健康投下一个神圣的一票
1: 、嗯。没错，没错，吃的东西也会决定你是一个怎么样子的人
2: 。<笑>
0: 怎么派？我们昨天才吃咯，呃，偶尔偶尔碰痛一下这样。<笑>好哟，那在最后，我其实还有没有什么想要再提出来的部分
2: ？那
1: 我就用简短的一句话来鼓励大家哦。那啊，我们今天介绍的这个用繁度饮食打基础，凡事疼痛安然度。那也祝福大家透过好的饮食的选择，帮助你的身体的疗愈力可以好好的发挥，然后早日从长期疼痛之中。疗愈、療癒痊愈、修复
0: 。好的，凡度饮食打基础，凡是疼痛安兰度
1: 。是。那我
0: 们这一集就到这里啦
1: ，谢谢大家。谢谢
0: ，欢迎有任何的问题，或者是想要获得呃呼吸的相关的资讯，我们都会放在我们的节目资讯栏当中。那还有想什么想要再多聊聊的部分，也欢迎告诉我们。那我们这一集就到这里了，拜拜。拜拜。